0: Pasamos a este espacio de la charla con colegas Ya lo tenemos de otro lado, así en el auto Lo vemos con el cinturón puesto, la gorrita auricular Al querido Julián Brico eh, Juli, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes
1: eh, Estacionado, vale aclararlo, viste Dicho, vale si no, ah, no, estaba conduciendo No, estoy estacionado Encendí el auto para tener el acondicionado Porque hace un poquito de calor acá en la ciudad de Rosario Recién acabo de bajar de, de, de la radio Y, y nada, este, salí de la radio yo, ¿qué tenía que hacer? ¿Tenía que hablar con los chicos, con Nacho? Y bueno, nada, no ibas a volver a subir a la radio, pasar por todo el protocolo, que te tomen la temperatura, ah, qué mundo de mierda, realmente, <risa> tremendo, perdón, perdón, no me meto en los temas médicos, pero es una realidad, bueno, ¿cómo andan? ¿todo bien? Sí,
0: muy bien, muy bien, bien. ¿todo bien? La verdad que, que un placer escucharte, bueno ya habíamos hablado en, durante la cuarentena, en el momento más complicado quizás ya cuando estabas en el campo eh, y se te complicaba un poco la señal. Eh, contame cómo estás hoy, eh, ya con, con las competencias que se han vuelto a realizar, el ascenso que se está disputando también, contame vos cómo estás.
1: Bien, fantástico, cuando uno está laburando este, y hace lo que le gusta, tener laburo en la República Argentina y laburar de lo que estudiaste es mm. magnífico, maravilloso. Eh, ...lo mejor que te puede pasar en la vida... ...en realidad yo estudié periodismo... ...después relato... sea pues estudia relato, no jodan... ...no empecemos con ese tema otra vez... eh ¿Ah? ...el curso de relato y comentario... ...por favor no me metan en ese quilombo otra ¿eh? vez... ...hasta muchachos, se si nace no relator... A ver, eh, yo, ...mis amigos, grandes amigos... ...tengo, no, el curso de relato y comentario... ...les a la cancha... ...dejate hinchar las pelotas... ...dejate desbromar bromar... ...no les la guita a la gente... ...no gasten... ...el curso de relato y comentario... No te pueden enseñar a relatar. Es imposible. Se lo discuto hasta que me muera a todos los que hacen curso de relato y comentario. No te pueden enseñar a relatar. Es lo mismo que si un entrenador viene y te dice te voy a enseñar a marear. Imposible. Viene con uno. Es innato. Pero bueno, estoy muy bien. Como verán, estoy bárbaro. Y es así, Julián, entonces. es eh, para, para el que quiere relatar, porque la verdad que me, me gustó para el lado que, que, que arrancó la charla. Para el que quiere relatar. Es algo innato ¿Se puede mejorar eso? Calculo que sí, pero ¿qué? Mediante práctica, sí. digamos. Sí, hay buenos cursos. Javi Tavares te enseña la estructura de relato y de transmisión.
0: Claro. Pero
1: no te dice, te voy a enseñar a relatar. Vos le podés enseñar a un jugador de fútbol a pararse en la cancha, a saber correr la cancha, a meter el brazo, a meter el pie. Pero bueno le podés enseñar otra cosa. O sea, vos le podés enseñar cuestiones de transmisión que tienen que ver con la estructura de transmisión. Pibe acá sí, pibe acá no, acá no levantes tanto la voz. Pero el relator es innato, yo no te puedo enseñar a relatar. Es imposible enseñarte a relatar. Si vos formás a relatores, a tipos que vos ves, che este puede ser buen relator. Ahora, si viene un tipo y no puede ir banar cuatro frases seguidas, eh, nada, te das cuenta que está chaleando a la plata, dejarlo ir al pibe, <risa> <¿Entendés>? <risa> Esto es así. ¿Sabes que se te puedo relatar la vida. Señoras y señores, estamos aquí en la calle Mister 960. Atención, que se viene un auto. Puedo hablar durante 90 minutos de cualquier pelotudez, eh, sin frenarme. Aparte, porque soy, no soy normal. Este, gracias a Dios. Eh, me puedo enseñar a relatar. Y yo no le puedo enseñar eso al pibe. Y mirá, relata como relato yo. No. Eso es innato, chicos. Viene con uno. Viene con el envase de uno es así de sencillo y así de fácil lo que pasa es que el mundo ha cambiado un montón de, de, de cuestiones, te enseño esto te enseño lo otro, te enseño aquello qué sé yo, yo me, me acuerdo en los 70, qué sé yo en los 80, no creo que a Jagger haya ido un profesor de canto es innato, canta Jagger porque canta, ¿entendés? lo que pasa es que ahora te enseñan el que no, el este. hoy me hablaban de eso casualmente en una nota eh, dice, ¿qué haces vos, te vas a dormir temprano no tomás, te cuidás la garganta tomás miel, té con miel odio la té con, el té con miel, no hay nada más que no oso la miel le digo, tomo vino maestro, tomo cerveza, no me cuido nunca no me eché las pelotas fue <risa> el relato, es de acá muchachos, es la cabecita yo soy fuerte de acá, siempre fui fuerte de acá arriba porque mi vieja me enseñó a ser fuerte por una cuestión de supervivencia y sobrevivencia porque mi viejo murió cuando yo era muy pequeño Tenía 10 años y me la tenía que bancar en un barrio que era complicado. Entonces, mi vieja me formó, nada. Mi vieja era una mujer de, de muchos ovarios. Tenía huevo, no tenía ovarios. Era tremenda. una mujer que, nada, que me, me, me enseñó lo que era la vida. Después, obviamente, siempre dijo, tenés que estudiar, tenés que estudiar, tenés que estudiar. Yo laburo y vos estudias. Y, y así fue, así fue. Pero bueno, eh, me parece que hay, hay mucho Chanta dando vuelta y a mí me gusta cada vez que hablo aclarar, más allá de la broma, que el relator nace, no se hace. Está muy bueno esto que contás, Juli, porque además sale un poco de, del molde, no a lo, lo que uno está acostumbrado. ¿Y cuándo te surgió esta, esta vocación a vos del relator? ¿Cuándo la descubriste? La verdad, yo, volviaba, yo era mucho de imitar la, las audiciones radiales, ¿no? Entonces, con, con mis amigos en, en la primaria y en la secundaria, sobre todo, eh, empezamos a boludear y a, a imitar lo que en ese momento escuchábamos nosotros, que era Radio Rivadavia, con, con José María Muñoz, este, con el gran Gordo García Blanco, y hacíamos las imitaciones, ¿viste? Entonces relatábamos en la escuela y una este, y otra persona hacía el relato, eh, el, el, los comerciales, y boludeábamos. Y, y empieza ahí, como un juego imitando cosas, entonces nos poníamos que los los, la gran Fantino que curra con eso, ¿viste? Alejandro, un crack <risa> pero bueno, nació el relator también, no es que le enseñaron a Alejandro, es relator y el relator, listo y esa boludez que hacía Fantino es joder, lo hacíamos nosotros una la mochila, seguramente él lo hacía, crack Alejandro eh, y nada, y una, una vez en la escuela, en la secundaria yo iba acá a las 257 en la ciudad de Rosario y Estaban los, los partidos de Japón que iban como a las 6, 7 de la mañana, entonces no nos dejaban ver en ese momento en el televisor. Eh, y, y nada, nosotros hacíamos que, que, estar, que teníamos la radio. Entonces era tram, yo me sentaba atrás y empezaba: Yo llevo a la pelota barba, 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 barba toca cortito para ver un día. Entonces esas boludeces, y nosotros otro decía: Seguro, seguro, seguro que está mejor, no lo tienen que Ya probaste el chiquito, ahora probadme el tosta, al favor. Bueno, entonces esas boludeces lo hacíamos. <risa> Y la profesora de, de lengua, pobre, la profesora López, dice, termínenla con la radio, termínenla con la radio, termínenla con la radio. No, pero, bueno, le saco la radio. No, no tenemos radio. Todo afuera, ¿no? Oh, todo eso. Bueno. entonces se llama la directora porque decíamos que no era la radio. Devolveme la radio, devolveme la radio, Julián Digo, profe, no es la radio. Viene la, me acuerdo, del Federico, Alicia del Federico. Viene y me dice... Este, Devuélvame la radio, brico Digo, no tengo nada, profe Devuélvame la radio, si no le pongo 25.000 amonestaciones Entonces le digo, mire, profe, no es la radio le digo, Gerardo, vamos a hacerlo Gerardo y el loco Miguel El loco Miguel tenía un trastorno en la cabeza Y le empezamos a hacer Y entre que se reía La directora, vacío, sí, se aguantaba para no reírse Pero una falta de respeto total en esa época, te imaginás? viste, Yo tenía 16, 17 años una falta de respeto total hacia la, el alumnado, de, bueno, 24 monetaciones y media, o sea que a las 25 monetaciones te rajaba, tuve todo el año, desde junio, julio, que se jugaban los mundiales, hasta fin de año, parecía un mutante, no, no, no me movía, ¿viste? estaba mudo, y cada vez que se robaba un quilombo, nos sacaban a nosotros tres, no, ellos no tuvieron, porque yo no, no intervenía más nada, porque si no me rajaban, así que nada, y después se reía con el tiempo cuando me vio relatar en serio, y sirvió para algo, le digo, sí, pero vos me metiste 24 manifestaciones y media. Le digo, tuve <ríe> seis meses sin moverme de la escuela.
2: Te y condicionaron todo el partido.
1: Ya, claro, estaba condicionado con, con una amarilla del minuto uno, viste, que no podía pegar una patada. Eh, y nada, un poco en broma, en serio, después cuando empecé a estudiar educación física, pues yo estudié periodismo primero y después me, me puse a estudiar educación física, que no lo terminé, periodismo lo terminé, no terminé educación física, me quedan ocho materias, que no las voy a terminar nunca aparte. aparte porque son todas deportivas si fueran, claro, no me voy a tirar el agua ahora, me decía tirate el agua y mariposa ni una oruga soy profe, no mejora ya está, me quería probar, ya está listo, dejame echar la pelota y, este, y, y nada, y estudié educación física y en educación física el profe eh, Rulo Ferraro yo me acuerdo de los nombres de todos los profes me decía, a vos no te gusta el handball y digo no, me parece un deporte muy choto, perdón los gladiadores, pero la verdad me aburría mucho el handball. Y jugábamos el handball, ¿viste? Había una materia que era handball. Era con la manita y yo, acá no hay patada, dale, dale puteado. Entonces relataba un partido de handball como si fuera un partido de fútbol. Y mis amigos jugaban, era eh, primero, séptima y primero, octava eran las la dos comisiones, y Rulo Ferraro decía, no jugué, jugué eh, me relatame, relataba el partido. Y dice, ¿qué agarrís el profe? Y yo hacía un relato de un partido de handball con todos los delincuentes. <risa> Así que bueno... Nos reíamos y, y ahí empezó misión, un poco. Sí. Sí. No, digo. Y ahí propia, empezó digo. Poco, claro, y ahí empezó un poco en joda. Me di cuenta de que todo el mundo se reía. ¿Me entendés? Por eso es mi forma de relatar. Eh, todo el mundo se reía y le gustaba lo que yo hacía. Uh -huh. eh, pero yo no me tenía mucha fe. Digo, ¿por qué se ríen tanto? Porque para mí era una boludez. ¿y yo, ¿Qué se rían tanto si dije dos Y se quedaban toda la risa Y un amigo mío, Gonzalo Lazarene, eh, en los viejos tiempos de STC, satélite, televisión, cable, acá en Rosario El primer cable, o uno de los primeros de la Argentina Fue cable hogar Se dice que fue uno de los primeros con uno que se inició en Córdoba Después ustedes tuvieron BCC y todos los cables Antes de cablevisión, multicanal, ¿verdad? Sí Y me dice, che, en vez de pelotudear Como pelotudear con nosotros, que imita todo, imita las transmisiones ¿Por qué no lo venía a hacer serio? Que necesitaba un relator Y me presenté, y me tomó una prueba un delincuente Que ahora es el jefe de producción regional De cablevisión, Gabriel Sauro Y ya relataba, no entendía nada dice aire Y ahí empezó Empezó toda esta, esta locura Hasta que en el 95 llegué a torneos Pero bueno, así empezó, un poco en jode y un poco en serio
2: Y eh, yendo a lo, a lo que es Ser relator, ¿qué, ¿qué crees que es lo que Tiene que tener? Obviamente me decías eh, Hay mucho de natura Y después obviamente va, vas puliendo, pero ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Dónde están los principales Dotes? ¿En el tema de la concentración De los nombres? ¿En cómo pones la voz? ¿A, ¿A dónde está este El ki de la cuestión? La
1: pasión, Benjamín ¿Viste? Eh, sí, eh, el secreto
0: la de Secretos de, secreto Soso, de los ojos. Eh,
1: Tremendo. Tremendo eh, Genial que, que marca todo lo que vos me estás preguntando La pasión Es eh, la pasión porque, tipo quién, ¿Quién enseñó a retener tantos nombres en su cabeza? El Racing jugaba así La pasión Yo creo que en, en nuestro eh, Laburo o En los laburos artísticos eh, Vos sabés que no, no vas a ser rico se pasa por lo pasional, por el corazón por, por la manera de encarar porque yo, voy, yo entro a una cabina y soy feliz, ya me río una vez un productor me dijo me citó a torneos, escucha esto es buenísimo me cita a torneos, digo, qué cagada me mandé otra vez, la puta madre siempre viste siempre alguna boludez hacía entonces hasta que entendieron cómo era mi, mi manera de ser yo voy eh, espero en la oficina se sienta, este productor me voy a nombrar, uh -huh. este... Se sienta y me dice, te quiero preguntar una cosa. yo digo, hola, oh, puta madre. Digo, ¿Qué cagada? Dice, no, 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 no no existe ninguna cagada. Dice, ¿por qué te divertís tanto transmitiendo? Digo, vos me estás jodiendo. Le digo, yo empecé a reír. Y no podía parar de reírme. Dice, boludo, encima te reí, te me reí. Pero ¿cómo me va a preguntar eso? Le digo, yo me río porque me divierto. Y no hay nada mejor que divertirte este, laburando. No quiere decir, acá hay un grave error. Porque mucha gente cree que lo tomo todo en joda. No, no lo tomo todo en joda. Acá en el momento de, de, de muchos cambios en la República Argentina era como que estaba prohibido hacer reír o sonreír. Eh, Boludea demasiado, ustedes boludean, no se entiende y cambiarle la cabeza a la gente y explicarle que es un partido de fútbol y que un partido de fútbol no le cambia la vida a nadie es muy engorroso. Mira, tuvo que llegar una pandemia a nivel mundial para que se dieran cuenta muchos hinchas de lo que vengo preguntando durante 20 años que un partido no de fútbol no le cambia la vida a nadie, la vida te la cambia una pandemia oh, si sí nos cambió la vida la vida te la cambia un médico que te salva la vida la vida te la cambia Favaloro que descubrió el bypass y gracias a él millones de personas se, sal, se salvan en el mundo en el mundo y nosotros uh -huh. los argentinos le damos en prioridad más un tipo que te dice genio a mí cuando el genio, genio de qué maestro, genio era Favaloro la vida te la cambia el padre Ignacio, acá en la ciudad de Rosario Uh -huh. Esas son personas que te cambian la vida. Un partido de fútbol no le cambia la vida a nadie. Y en cada nota que doy, lo remarco, lo reitero, para que vente una puta vez en la cabeza todo, que nada, hoy ganás, mañana perdés, hoy salí campeón, mañana no, mañana descendés. Acá se vive todo drásticamente. Nos encanta pelearnos, nos encanta confrontar, nos encanta eh, que al otro le vaya mal, nos encanta cagarnos a trompada todos los días por algo. La gente se ríe poco, chicos, acá. Y, y yo cuando era pibe me reía mucho. Y nadie me va a cambiar la risa, nadie me la va a cambiar. Yo esperaba el miércoles para ver no toca botón, el negro Olmedo. a ver cómo me cago de la risa con el negro Olmedo. Y hoy decís una palabra y dijiste todo. Y decís, la palabra es una palabra, maestro. Como decía el negro rosa No hay buenas ni malas palabras, son palabras. Acá creemos que vamos a modificar el mundo por cambiar una letra, una pelotudez. El mundo se cambia con acciones. <risa> con, con acciones. Con, con acciones. No por una letra. Entonces, te tenés que estar cuidando. Che, dijiste tal cosa. Che, dijiste tal otra. Bueno, pensá lo que quieras. Yo no puedo estar eh, relatando y pensando a ver qué digo, cómo lo digo, nada. Eh, el que me conoce hace un montón de años sabe que para mí relatar es un placer y yo... Intento transmitirlo del partido, intento que te rías, pero no que te rías todo el tiempo. Intento volcar en el relato lo que está sintiendo el tipo del otro lado.
2: Uh -huh. ¿Me
1: entendés? Vos, vos, ustedes tres ahora me están mirando del otro lado. Y están atentos. Y yo por eso pretendo cuando relato. Que vos estés atento al relato y que entiendas que yo estoy sufriendo como vos. Por más que sea cambacere contra riestra. ¿Viste? El otro día uno me dijo... Esos partidos de mierda no le interesan a nadie ¿no? Me ponen en Instagram Viste que las redes sociales sí, 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 son sí. muy graciosas Esos partidos de mierda Digo, pero lo viste, ¿no? Sí, eh, te interesó ver, Qué boludo que fui, me dice eh, Sí, son entonces, Te un boludos ¿Por qué solo. lo viste? No, porque lo vi porque me haces cagar de la risa eh, Entonces te interesó eh, Y bueno eh, es, es fácil esto, chicos Aparte de cierto, es un partido de fútbol No es tan, tan dramático
2: eh, recién justo hablabas de, de las reacciones de, de Instagram y un poco la, la profesión ha cambiado a partir de las redes. O sea, claramente hubo una, un antes y un después. De hecho, todavía hay eh, una generación de comunicadores que se está tratando de adaptar a las redes, porque tiene una dinámica que son, que son tremendas. Y, y te quería preguntar por eso: ¿Qué, ¿qué relación tenés con las redes? ¿Qué es lo que recibís de las redes? Porque tu laburo es público y obviamente que debes tener cualquier cantidad de interacciones.
1: Sí, yo cerré este, cerré Twitter porque me parecía que no. me senté hace dos meses, sigue colgada, no sé cómo sacarla definitivamente a la, a, a la red social, ya la di de baja pero no sé por qué sigue colgada, eh, no me meto más y el otro día le decía a Pablo Sincini, porque él se bajó también y me dice, la verdad tenés razón, cuánto tiempo estaba preocupado por las redes sociales yo soy muy interactivo en, en Instagram Que por ahora sí. no es tan agresivo En cuanto venga la agresión me voy al diablo eh, A ver, nosotros Yo soy de los viejos periodistas Yo soy intermedio Digo, sí. No soy la generación de Macasa Pero no soy la generación del ruso Ramenzoni Y Walter Estoy en el medio de ellos Yo crecí con Macasa y Araujo Aprendí de ellos Y también aprendí del ruso De Gallito, de Cassioli, de Fabri De Walter Nelson Yo vengo a ser la mitad Estoy en la mitad de ellos, de las dos generaciones. Y me he tenido que adaptar un montón de cosas. Al principio me hacían mucho daño, después lo entendí, después siguieron haciéndome daño, porque digo, están mintiendo. Hubo un hecho muy particular este, donde, donde mienten sobre mi persona, yo jamás censuraría a alguien, y, y ahí me calenté mal, me calenté mal, porque tomaron un, un extracto de algo que yo hablé durante 45 minutos, y, y es imposible. Yo hablé con todos ellos, con los partidarios, y hablé, y siempre hablé, yo no digo boludo que habla, como le doy la nota a ustedes, le doy la nota a todo el mundo, no tengo problema, uh -huh. decir lo que pienso y, y escuchar a todos. Y ahí me hicieron mucho daño. Y en un momento determinado también lo, de, lo levantaron otros medios, que son medios que, que extorsionan a la gente y, y donde se mete la política. Uh -huh. Entonces me, me hicieron mucho, mucho daño, mucho daño a, a, a nivel eh, familiar también, porque se metieron con mis hijas. Yo nunca me meto con los hijos de nadie. Entonces empezaban a llegarle mensajes a mis hijas, tenían que cerrar algunas cosas. Y la verdad, eh, después cuando los encaron, lo mismo pasó hace un tiempo atrás. Les digo, Che, mirá, yo soy este, vamos a hablar. Ah, oh, pero pensé que. Pens ¿Y si no me conoces? ¿Viste? Eh, no no, no sabes quién es. Vos estás viendo un tipo que relata y que le cae bien o mal porque relata fútbol, pero no sabés cómo soy yo como persona. Y creo que las redes sociales muestran algo que muchas personas no son. Y eso me hicieron mucho daño, y en un momento determinado, eh, en, hace dos meses atrás, todavía estábamos saliendo de la cuarentena, qué sé yo, y estaba hablando con mis hijas de, de varios temas, comiendo en mi casa, y le digo a mi señora, porque me quedé callado, me dice, ¿qué te pasa? Le digo, estoy pensando, le digo, Twitter bien no me hace, ¿me hace daño? Me hace daño. Eh, ¿Me genera problema? Me genera problemas, ¿Me genera conflicto? Me genera conflicto hay 100 millones de tipos detrás de un ícono o de un nombre falso que te agreden, sí me genera agresión eh, ¿comercialmente Twitter me sirve? no, nunca me sirvió, ni lo utilicé como comercial, nada, uh -huh. sino para volcar cuestiones periodísticas y algunas cosas en coda, digo la verdad es que es una mierda no me sirve para nada, ¿qué hago con esta mierda? yo, Pum, lo cerré, pero fue instantáneo terminé de decirle eso a mi señora y fui al teléfono y saqué todo Twitter dije chao, puse me voy de Twitter porque chao, me fui y al diablo, ¿viste? Así que bueno, eh, nos hemos adaptado a las redes sociales de a poco, los de mi generación. Sí. Fue complicado, fue muy complicado. Sigue siendo complicado y sigue siendo muy agresivo. mira antes cuando vos salías de la cancha no sí. sabías quién deputeaba o quién no. Ahora sabés, deputean. Y, y es lógico, pero también me sigue molestando esta cuestión de termina un partido eh, y el que perdió te putea. O sea, ¿cómo descarga el pibe? Yo, por ejemplo, hay pibes, todos, son generaciones muy jóvenes, que agarra, eh, son las generaciones que se criaron con esto, y ahora dice ¡Prico, vos sos de Kirch, me la puta que te pareó! El, 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 ¡Vos sos anti, anti Rafaela! Y como le dije yo una vez, dice: Yo te escribí en Twitter, en la cancha de Chicago, me dijo. Te escribí en Twitter, sos anti Chicago. Le digo, ¿ah, sí? ¿Por qué soy antichico? No, porque vos sos, siempre defendés a Chacarita, seguramente viví en San Martín. Le digo, mira, maestro, vamos a ser concreto. ¿Importa tres carajos Chicago? Si asciende, si desciende, no me importa. Eh, soy rosarino y estoy acostumbrado al quilombo. Le digo, vivo en Rosario. No me digas que vivo en Rosario, sí. Le digo, uy, ¡Oh, que No sentado niño. Y cambió el tipo, ¿me entendés? Y se lo dije a él, no tengo nada contra la gente de Chicago. Me parece maravillosa la gente de Chicago y la... la la gente que lleva, y la multitud, me encanta ir a relatar a la gente de Chicago. Pero te soy sincero, tengo que ser sincero contigo, le digo. Si Chicago gana o pierde, listo, yo vengo a relatar el partido, no 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 soy hincha de Chicago, ni de Chacarita, ni de nadie. Y después vos, por ahí, si sí le tomás cariño en el relato, ¿quién no? Pues si no, no tenés sangre. Le tomás cariño, por ejemplo... Es lo que dijiste recién, el tema de la pasión. Pero claro, a ver... Eh, eh, Argentino de, de, de Heinze. ¿Cómo jugaba ese equipo? ¿Cómo jugaba? ¡Qué lindo era el Renatarlo! Y me encariñé con Argentino. ¿Cómo no te va a encariñar si juega bárbaro? Y los pibes hoy no entienden. de Cuando nosotros vamos pibes, ¿eh? mi viejo me decía: Lo he dicho tantas veces y no lo entienden. Che, viene el Bocha hoy. Viene a jugar el Bocha. Oh, ¿Qué jugador el Bocha? decía mi papá. Mi viejo era bostero. Vamos a ver al Bocha. Julián, vamos a verlo. Íbamos a, a ver al Bocha. Después, como salía el partido, yo me acuerdo, lo fui a ver acá en Cancha News y comió un pesto este, independiente. El Bocha no la tocó. Le comió un baile terrible contra el Newell de Judica. Y bueno, íbamos a ver. Che, viene Beto Alonso. Viene Bianchi. Qué goleador, Bianchi decía mi viejo. Eh, viene... Íbamos a ver jugadores. Y aplaudíamos. Hoy llega a aplaudir un jugador del otro equipo. Uh, le... Mirá. Qué lindo tema. Este es para hablar largo y tendido eh, Voy a Jujuy. Se va a abrir con... No, le... Yo soy de Rosario, come gato, le jodía, no, que no soy come gato, bueno, Este, y empiezan a chiflar a Riquelme. Digo, maestro, vos no lo podés chiflar no, pero es que tenés que disfrutarlo Riquelme, maestro. Por más que vos entendés que tenés que disfrutar el fútbol. ¿Cómo voy a? A mí se me caería la cara de vergüenza si yo lo, lo insulto a Riquelme. mira los viejos entendemos una cosa, ¿viste la foto de, de el velatorio de, del extraterrestre de Maradona? Sí. Está un hincha de River, un hincha de Boca, se viraliza esa foto. Sí, ¡Eso sí. es el fútbol! Porque el hincha de River reconoce. Mirá que Diego era... Ah, ahorita le tiraba a River. Era, era picante. Esto, <risa> recontra picante el Diego. Pero eso es el fútbol. Sí, loco, sobre de este tipo, ¿cómo juega el fútbol de este tipo? Como ojalá que venga Messi acá y Di María, y se dejen de romper las pelotas en Rosario. ¿Cuánto hace que no vemos buen fútbol en Rosario? Son un desastre los equipos ojalá que venga Di María y Messi uno de cada lado imagínate a Messi un lado y a Di María del otro pero reventás la cancha vamos Detenerme de, de acá, pero bueno la, lo, los chicos lo único que quieren es agredir y va a tardar mucho tiempo en modificarlo este, ¿Sí? porque la sociedad es agresiva el mundo es agresivo y, y nada yo disfruto del juego independientemente de la camiseta que tenga cada uno yo ¿no? Ustedes cortenme porque yo me engancho a hablar y estoy... no. Hacé de cuenta que estoy en el bar. Estoy en el bar, falta el FECA, muchachos,
2: acá. No, si, si es por nosotros, te, triple turno, no tengo problema. Lo que te voy a no consultar, problema. en un momento comentaste de, de, sobre la pandemia, que nos, atravesa, nos atraviesa, nos atravesó, y en un momento estuvo un poco todo más estricto, todo más entre cuatro paredes, y una de las lecciones que nos dejó es que no estábamos tan apurados. Había tiempo para, para hacer algunas cosas. Y respecto a eso, lo que te voy a preguntar es, si estando entre cuatro paredes, como estuvimos todos nosotros, y teniendo tiempo, ¿descubriste un nuevo talento o desarrollaste un talento nuevo? Te voy a dar ejemplos, porque acá tenemos para hacer este dulce. El señor Santiago Caruso, así como lo ves con esa cara de niño que no te rompe un plato, se dedicó al mágico mundo del Zumba. Es nuestro Chayán alimentado a pituzas y manaos, es nuestro Shakiro, es este... El, es Houseman, nunca una cintura como la de él, una cosa increíble el señor Ignacio Genovar que te estuvo molestando por teléfono durante <risa> todo este tiempo mientras iba este, hablando se dedicó al mundo culinario hace unas roscas hermosas divinas, que son de las delicias de la audiencia menuda entre publicaciones de canes y otras cosas que hace para tratar de figurar las redes en el caso sí. propio hice un baño, increíblemente vos abrís una canilla y sale agua de ahí prende la luz y de, de la bombita de luz no sale agua y los mosaicos no parecen un Tetris están todos derechitos
0: eso desarrollamos sí. nosotros
2: teniendo tiempo esto Juli es para que él cuente
0: él cuenta que hizo un baño queda bárbaro nosotros nos mata eh, que, ustedes
2: no su capo sí quedó claro quedó claro te explico, te, te explico, Juli, después hay un zócalo con un número de WhatsApp para contrataciones, para destapaciones, bajada, pica, pica, bajada de cordón, todo ese tipo de cosas.
1: No, yo te soy sincero, eh, a mí me, siempre me gustó cocinar, no sé si cocino bien o mal, pero cocino. Leer leí toda mi vida porque fui formado este, para, para, para leer. Eh, siempre le decía a mis alumnos, digo, yo no tengo manera de corregirle su vocabulario. La única manera que tienen de corregirlo es leer, 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 leer y leer. Lo que quieran, pero lean. Eh, por eso nombro tanto a los futboleros les gusta a Fundana Rosa y siempre, obviamente, lo nombro en, en cada transmisión que, que puedo. Eh, en realidad, quise, intenté, pero no voy a ser mentiroso como vos, que dijiste que hiciste un baño, no te la cree nadie. Lo no muestro, te lo muestro, es, te juro que te no, lo muestro. Incomprobable, diría Julio Ernesto Vila con Incomprobable, Julián, Ah, basta. Eh, una gran mentira. Intenté eh, dedicarme otra vez, porque mi hija estudia Bellas Artes y hacer dibujos, ¿viste? Me miró tres veces mi hija y dije: Me parece que esto no es para mí, estoy dibujando como el traste, <risa> no puedo hacer ni una casita, ¿no? Este, pero bueno, intenté, intenté. Y no, me dediqué mucho a, este, a esta cuestión de, de lo culinario, yo también, ¿no? Pero
0: ¿Qué? la verdad, la verdad, no, no aprendí nada. No, con el tema... Ve el, el
1: tema el... En realidad, te explico por qué, tiene una explicación. A ver. Yo no paso mucho tiempo fuera de mi casa hace 20 años, mi hija va a cumplir 20 años y siempre estuvo afuera. Entonces es como que eh, me dediqué a, este, no a unirme a mi familia porque estuve unido, sino esos lazos eh, a, a tenerlos todos los días. ¿Me entendés? Sí. A escuchar, a hablar, a... a, a a oír las cosas que dicen mis hijas eh, y a eso. Le presté mucho, mucho, pero mucho la atención a, a mis hijas y a mi, a mi señora. Entonces, qué fortalecí y esos lazos que los tengo, pero por el laburo que tenemos nosotros, eh, estamos una semana afuera, un mes y medio en un evento, ah. y en 20 años, algo que me decía Walter Nelson, dice, no te vas a perder ningún cumpleaños, Julián. eh no te va... Y no me perdí nunca, me vine hasta los lecheros de Tucumán, con gallinas, lechones, que me pasaban por la cara, paraban en todos lados. En un momento le digo, maestro, no paré, más, me tiene podrido hace 60 horas que estoy arriba de este colectivo, me quiero bajar, bajame acá, me quiero ir. Bueno, y nunca me perdí un cumpleaños, pero sí, perdí mucho tiempo. Y gracias a la pandemia, no digo que recupere el tiempo, porque el tiempo perdido no se recupera jamás. Eh, pero sí, tuve la posibilidad...
2: ¿El de, foco de pudiste estar... recuperar?
1: sí ponerle a recuperar, yo creo que el tiempo no lo recuperas, pero sí tuve la posibilidad de estar mucho tiempo con, con mis hijas en una edad que necesitan estar con, con el padre y con la madre, y necesitan consejos, entonces eso creo que, que me vino bárbaro después sigo siendo el mismo horrible de siempre en un montón de cosas, pero bueno yo tengo, como te decía antes yo, le, le, yo sé todo, ¿sabes ¿Sabe cocinar? sí, se cocinar ¿Sabes? después no, no, no se hace un choto pero no importa <risa> <risa> le meto voluntad no soy mentiroso como vos, que hiciste un baño, déjate es que hinchar la pelota. Juro, juro que
2: después por WhatsApp te mando la foto, se ah, no, no. Basta, Ariel, se terminó la mentira de Ariel va. Se terminó
0: la mentira, Muchacho <risa> Escúchame, Juli, ¿en, en la cocina, roscas también como yo. En la cocina, rosca, no, no. Te voy a decir la
1: verdad, me dediqué a hacer sushi. ¿Qué vos decís? Sí, sí, me dediqué a hacer sushi. Y viste cuando te dice lo que nos afanan con el sushi. <risa> lo que te afanan con el sushi, me di cuenta, lo que te afanan con el sushi te cobran 6 sushi y una luca y media, y yo con una luca y media hice 200 porciones de sushi, y grande, hijos de pela, otra vez voy acá, un chino, viste, japonés, chino, qué sé yo, qué carajo es, le gusta yo le digo, no chicas, ¿qué, ¿qué haces, Julián? A no de y aparte con Pato Mucio, eh, que lo conoce, el imitador, un fenómeno, sí, que hace, qué hace yo, Claro, lo imita igual a Chino eh, El chino ese es el chino que conocemos El señor yo, el chino el que conocemos sí, sí, Escuchame, sí. el chino Y se, se recalienta el chino Siempre le digo, lo volvíamos loco como Pato lo volvíamos loco este, Pero un boludo, Pato, porque cada vez que íbamos a comprar sushi Acá en la zona de los Rosario, <risa> lo, 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 lo hacía, viste Y yo digo, terminá, la, Pato que Yo me reía, pero el tipo, tipo dice, ¿qué se está riendo de pelotudo? Bueno, porque Pato lo hacía eh, <risa> Lo parecía otro chino Bueno, en fin tremendo, y, y no, me di cuenta, digo, digo chino, la, la, la cantidad de plata que me está sacando, digo, yo armé 200 piezas de sushi con esta plata, no puede ser, no puede ser, no puede ser, está equivocado, no puede ser, chino, digo, me está cagando, <risa> <risa> así que me he dado cuenta que si hacer sushi, que una boludez, muchachos, es una, una, mirá, ¿sabés dónde lo saqué? Métanse Paulina Cocina una genia Paulina, sí, sí, señor, YouTube, sí, señor. y seguís seguí todas las pautas de Paulina Cocina, le mando un gran abrazo, un cariño, no la conozco, la conozco por YouTube, una genia, y seguí todos los pasos textual, de todo lo que dijo ella. Vamos a recoger esto dice, y se, ¿no? se lo vamos a mandar a Paulina
2: bien. directamente.
1: Mandáselo, genia total, genia total, porque dice, y ella dice, no es tan difícil hacer suyo, no es tan... una genia. Y agarré y le digo, voy a seguir a la Paulina. Y me, me copé haciendo sushi en la cuarentena. Hice 10 millones de veces sushi. Escuchame, me salía más barato el sushi que un kilo
0: de asado. Esto, sí. vamos a ver el sushi. Eh, Juli, te iba a decir cuando tomamos un café los cuatro, pero te digo que si cuando quieras cocinas unos sushi y vamos nosotros, no hay problema. ¿eh? Es un
1: problema, es un problema. Pero lo que venga, mientras, muchachos, el, el tema es juntarse. O sea, el tema es juntarse. Totalmente. El tema es, cuando vos me decías que aprendí de, de la de la cuarentena, no sé si aprendí, pero creo que dejé cosas en mis amigos que hoy se dan cuenta y que lamentablemente se dieron cuenta por esta cuestión de la cuarentena, cuando hacíamos eh, las catas de vino en mi vida que yo ya no la tengo más, eh, por suerte me avivé justo en el 2019, me fui, este, la dejó, se la dejé a Luciano, que es eh, mi amigo, mi socio, mi amigo, más que socio, eh, y yo todos los jueves hacía las catas de vino, hacíamos una especie de pin y nos cagábamos todos de la risa, y si tenés ganas de, de irte a Buenos Aires un miércoles y volver a Rosario el jueves, a veces me iba el mismo jueves y después me volvía el viernes. Y, y me llamaba y dice: Qué lindo, te acordás las peñas te acordás los descorches, qué lindo sería ahora, qué bueno, no nos dábamos cuenta. Le digo: Ustedes no se daban cuenta. Yo me daba cuenta. Cuando le decía, No, no puedo ir, boludo, vení, toma tu vino después te va, parece una hora y media. No, estoy ocupado, no te voy a No, porque mañana estoy, no, porque los chicos, no, porque la vida es un instante te acostás hoy mañana no está el ser humano es tan pelotudo es un pelotudo el ser humano este, dentro del planeta somos los más boludos no creemos los más vivos somos los más boludos son los, los, los animales son más inteligentes que nosotros no tengo duda que cree que es eterno que es inmortal viste hay, hay que enterrar inmortal, el, el vamos
2: viendo hay que enterrar el vemos hay que enterrar y nos juntamos nadie decime si alguien de esta vida salió
1: vivo de este mundo alguien salió vivo o no no. Y como le digo a mi amigo, le digo, ¿vos viste un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre? Nunca. Te va, maestro, y te va con, como viniste en bola. Nacés en bola y te vas en bola. Y, y cuando llego a torneos hoy me dice, ¿cuánta razón tenía? Le digo, bueno, pero tuve que ver una pandemia para que usted te dé cuenta que tenés que perder 40 minutos un café. Por hoy me jodía uno de los productores de Pelado Lienjar, hincha de Defensa y Justicia. Pelado un crack. Muy amigo. Y le decía, pelado el café, no, tengo que producir porque el Nacional, eh, vamos a... Y va a ser a las 10 de la mañana que está, son las 6 de la tarde. No, tenés... no porque tengo que tengo que llamar al productor, tengo que, el móvil, vamos a tomar un café. Y con el tiempo lo entendió. Claro. Y ahora, con la cuarentena, me dijo, el lindo tomó un cafecito hablar un rato al pedo. <risa> es <¿sabes>? un pelotudo. <risa> Tuvo
2: que...
1: Tiene que pasar una pandemia para que te dé cuenta que la vida es un instante, es un
0: momento. Nada, es ah, sí, sí. Así totalmente. Sí. Eh, Juli, gracias por, por la nota, la verdad que, que te hemos escuchado, nos hemos divertido un montón, yo cuando, cuando hemos hablado también durante la cuarentena eh, me he divertido un montón, gracias nuevamente, éxitos para todo lo que viene y esperemos en algún momento degustar esas piezas de sushi allí en Rosario. <risa> yo
1: te, hay prueba de eso, eh. hay prueba que tengo, el sushi está en mi Instagram, el baño. Yo, yo te cambio el
2: cuerito, no te da problema.
1: Terminala, dueña no te la cree nadie, Ludueña, Terminala, no te la cree nadie. Hiciste un baño, dejame romper la pelota. Chao, muchachos. No va para más esta chao.